0: Привет! С вами подкаст Зачаем и мы его ведущие Полина Сагара, эксперт по чаю и чайной культуре, автор проекта Сагара.ру и Анна Мстиславская, руководитель и закупщик компании Кит Чай. Слушай нас за чаем. Только за чаем. И сегодня мы поговорим о том, как пьют чай в России. Мы обсудим рынок чая в больших магазинах, супермаркетах и в маленьких магазинчиках. Мы поговорим о том чае, который каждый из вас может увидеть на полках магазинов и купить его. Самый обычный чай для большинства людей нашей страны. Я ценю! Твое мужество заваривать чай.
1: И начали мы именно с него, потому что на самом деле индустрия чая в России состоит на 99% именно из чая, который продаются в супермаркетах. Это так называемый масс-маркет. То есть что-то недорогое, простое кинул, залил кипятка, поднастоял и получил какой-то результат. Какой?
0: Это уже, конечно, большой вопрос. Я вот уже прям сразу начала с тобой спорить, потому что спешлти чай, о котором мы будем говорить в следующем выпуске, чай особо высокого качества, сортовой и, скажем так, премиум чай, я бы сказала, что его тоже можно просто купить, бросить, залить кипятком и получить результат. Ну да ладно, о нем мы поговорим в следующий раз. А пока масс-маркет. На самом деле,
1: Россия одна из самых крупных чаепьющих стран мира. Но парадокс состоит в том, что у нас есть производство в России и Полина, ты же была, правильно, в Сочи и на плантациях в Краснодарском крае, и я там была тоже. Но, к сожалению, те объемы чая, которые там производят, совершенно не справляются с запросом на рынке. Поэтому, кроме того, что мы одна из самых крупных чаепьющих стран, мы еще и одна
0: из самых крупных стран по импорту чая. В мире. Да, все так и есть. В России очень любят чай, и до сих пор можно сказать, что Россия это скорее чай пьющая страна, а не кофе пьющая или что-то там еще пьющая. И действительно спрос чая такой большой, что нам приходится закупать чай. И Россия прочно входит в пятерку стран мира, которые импортируют, то есть возят чай в свою страну. Ну, просто невероятное количество тонн каждый год. И этим
1: занимаются достаточно крупные компании. Они э, покупают чай далеко не только в Китае, а в основном все-таки в Индии на Шри-Ланке и в Кении. Кения один из самых крупных таких регионов. И после этого они привозят его в Россию. В 90% случаев купажируют у себя, рассыпают по пакетикам, ну, то есть по какой-то таре, и после этого выставляют на полки в супермаркетах, в магазинах каких-то у дома. То есть это достаточно крупные обычные объемы. И такой чай мы уже видим
0: собственно на прилавке. И таких компаний в России очень много. Много. Есть основные игроки на чайном рынке. Это компания Ореми. У нее есть несколько чайных марок: Greenfield, Т.С., Принцессы. По-моему, да, Принцессы Nuri, Nuri, Candy — Это все их. Также есть очень крупная компания Май. Это майский чай, это чай Ричард. Скажем так, это крупнейшие производители, но у них есть несколько марок чая. И есть игроки, конечно, поменьше. Которые тоже представлены в супермаркетах. И даже если вы на скидку не вспомните их название, то все равно количество продаваемого чая просто невероятно большое. Достаточно сказать, что по статистике каждый россиянин в среднем выпивает три чашки чая в день.
1: Ну и, конечно, когда речь идет о таких больших объемах, такие компании обычно объединяются, создают некую ассоциацию. В России эта ассоциация называется «Рос, чай кофе И эта ассоциация представляет интерес всех вот этих компаний перед государством, то есть лоббируют интересы крупных игроков на рынке. Важно понимать, что э, кроме того, что мы видим на прилавке достаточно большое многообразие, в нем все-таки есть смысл э, немного ориентироваться. И Полина сделала небольшое такое исследование, срез, э, то есть она пошла в супермаркеты, скупила, значит, там, если, представляю, Полина такая берет в тележку, такая, Эх, все, весь чай подряд. Все это внимание позаваривала, то есть попила, Полина все еще жива, все хорошо внутри всего этого обычно просто чай находится, вот и э, сделала некие выводы для себя и с точки зрения вкуса, и с точки зрения э, цены, и с точки зрения того вообще что в принципе есть смысл там брать, к чему руку тянуть, естественно это все будут больше рекомендации, то есть мы все равно призываем вас один раз зайти в супермаркет и сделать то же самое, что сделала Полина, это будет самый лучший вариант.
0: Что стоит сказать про чай в супермаркетах, это то, что он безопасен. Как бы нам не было интересно самим заниматься чаем спешлти, да, чаем особо высокого качества и сортового, и от фермеров, и все такое, но никогда не будем говорить о том, что приходите за нашим чаем, потому что в супермаркете чай плохой. В супермаркете чай неплохой, в супермаркете чай точно безопасный, и он соответствует своей цене. То есть цена 100 рублей за пачку рассыпного чая или 100 рублей за пакетированный чай. Да, действительно, то, что внутри, оно соответствует вот этой стоимости. И не стоит от него ждать ни подвоха, ни чудес. Примерно 50 на 50 у нас продаются пакетированные чаи и рассыпные чаи. Но при этом, если вы пересчитаете граммовку чая, вы заметите, что пакетированный чай выходит примерно в два раза дороже, чем чай рассыпной
1: два раза дороже, чем рассыпной, потому что представьте себе, сначала надо взять сырье, очень часто это резанное сырье, потому что в маленький пакетик только маленькое сырье получится. Но э, обычно для пакетиков сырье не режется, а просто берется пыль, которая
0: осталась от крупнолистового чая. Так было, когда только начали производить пакетики, и действительно хватало вот этого вот э, обломков чайной пыли, которая просто ну оставалась от производства цельнолистового чая. Но на сегодняшний День пакетиков производится так много, что для них строят отдельные конвейерные ленты, где производят сырье только для пакетиков. И как правило, это могут быть либо две разные ленты на одном заводе, да, там производят, например, рассыпной чай, и тут же рядом сырье для пакетированного чая, а иногда это просто даже разные заводы производители для пакетированного чая и для цельнолистового чая. Вот, тем
1: более, значит, мы берем отдельную ленту. Эта лента должна обработать сырье определенным образом, порезать его, привести в нужный вид. Этот чай нужно запаковать в пакетики. Для этого нужна отдельная тара. Это также мы говорим об импорте, то есть это заплатить все налоги, таможни, брокеровские услуги и так далее. И после этого нужно эти все пакетики еще очень часто запаковать в дополнительные металлизированные пакетики. И эти пакетики запаковать в специальные коробочки, а коробочки э, сверху э, пластиковой, значит, прозрачной пленкой тоже закрыть. И вот эти все этапы ⁇ это надбавка на цену. И получается в таком сегменте цена всей упаковки, в которой лежит чай, фактически равна, если не превышает намного цену чая, который в нем находится. И это абсолютно нормально. Да.
0: К сожалению, нет открытой информации, сколько стоит упаковка и сколько стоит сырье в ней. Никто не признается, сколько я не пытала производителей. Но можно смело говорить, что порой это 50%, а иногда упаковка стоит 80%, а сырье может стоить и 20% от этого. Но нужно учитывать еще, что есть, конечно, работа офисных работников да, на заводе, есть и тестеры, которые дегустируют сырье. Есть еще обязательные санитарные нормы и экспертизы, которые проходит чай, чтобы поступить в масс-маркет, он должен пройти все экспертизы. И, и, и к чему я говорю? О том, что чай безопасный точно, потому что продаваемый в масс-маркетах чай точно проходит экспертизы, и вы можете не бояться быть отравленными. И,
1: естественно, а -ха -ха. это только те, те надбавки цены, о которых мы говорим только для того, чтобы произвести всю эту историю. Но надо не забывать, что для любого, так скажем, для любой коробки требуется дизайн. Вот, э, Полин, расскажи нам про рассыпной чай, и после этого я расскажу чуть больше о, тем, о том, что творится с чаем, ну, точнее, вот с этим коробочкой, после того, как мы ее уже запаковали наконец-то. Этот, этот этап прошли.
0: Хорошо. Смотрите, мой главный посыл рассказать вам о том, что рассыпной чай гораздо лучше, чем чай пакетированный, поскольку чаще всего рассыпной чай в коробках это листовой чай. Он может быть ломанный лист, а может быть и цельный лист. И даже если вы возьмете от одного производителя например, сам, да, называется у одной марки, есть сам в пакетиках и есть сам рассыпной. И если вы попробуете сами купить обе эти пачки и попробуете заварить пакетированный чай в одной кружке, а рядом просто ложку рассыпного чая положите и заварите кипятком, вы почувствуете, насколько разные продукты у вас в чашке. Дело в том, что когда готовят сырье для пакетиков, его измельчают, либо берут обломки уже, и суть в том, что в таком состоянии чай очень быстро теряет вкус и аромат. Если вы возьмете самый хороший чай, измельчите его в ступке и поддержите сутки, и заварите потом, вы почувствуете, что вкус и аромат стали гораздо меньше, чем было в листовом чае. Так вот, то, что вы заварите себе в пакетике, и то, что вы заварите цельно листовой чай даже из масс-маркета, просто в кружке кипятком вы получите абсолютно разные напитки. И поэтому я призываю вас пить вкусный чай и брать просто листовой чай и заваривать его удобным для вас способом. Способом. Ну а кроме того, лично у меня есть много претензий к упаковке пакетированного чая. Чаще всего пакетики готовятся либо из нейлона, это пирамидки красивые очень, либо из бумаги, но очень часто с участием термоволокна. И то, и то при заваривании кипятком, горячей водой, в настой выходит микропластик. И, собственно, затем попадает в вас, когда вы пьете этот чай. Это доказано американским химическим сообществом, это опубликовано на сайтах, информация открытая, и мы дадим об этом ссылку в описании нашего подкаста сегодняшнего. И все знают о том, что микропластик выходит у нас, мы его пьем, но нет последующего исследования, которое бы доказало, что микропластик губительно сказывается на нашем здоровье. И пока его нет, чай в пакетиках, в пирамидках абсолютно легально продается и никак не запрещен. Но лично я считаю, что потребители должны об этом знать и дальше уже делать свой выбор самостоятельно, пить им такой продукт или не
1: пить. <смех> претензий к пакетикам. У меня, я лоббирую ту точку зрения, что мне пока все равно. Я не тот человек, который очень сильно переживает на эту тему. Вот. У меня больше, так скажем, претензий, в кавычках скажу, потому что не всегда, как я говорю, пакетик пакетику рознь. Вот. Но у меня больше критически я настроена по вкусу. да, То есть, я хочу за деньги, которые я плачу за чай и вообще, как человек, который любит чай Я хочу вкусный продукт, который был бы к месту и ко времени То есть, с моей точки зрения, например, в магазинах я бы покупала из красных чаев В основном индийские какие-нибудь ча чаи Потому что, например, тот же Ассам даже когда он не очень дорогой, он очень отвечает тем требованиям, которые у меня к нему есть. То есть яркий, крепкий, понятный,
0: клёво, с лимончиком, молочком и так далее». Опять же, если ты захочешь хороший, крепкий осам, он будет гораздо более вкусный и ароматный в рассыпном виде, нежели в пакетированном. Ну, в 90% случаев осам – это мелкое сырье,
1: которое без проблем можно положить в пакетик, не ломая его еще сильнее по сравнению с пакетированным. То есть обычно осам – это… Казалось бы, да. Осам – это нарезной чай. Ну, mm -hmm. тут опять же, я говорю всегда, что пакетик – пакетику рознь, они бывают очень разные и по вкусу, и по содержанию. А, чуть позже… И я расскажу о том, какие у меня, например, были опыты общения с пакетиками разного калибра, так скажем. Но сейчас я хотела немножко рассказать о том, что э, компания, в которой я работаю и коим руководителем я на данный момент являюсь, ввязалась в историю с супермаркетами, и поэтому я немного знаю внутреннюю кухню того, как это происходит. Я не буду рассказывать это в подробностях, но хотелось бы объяснить, откуда вот эта вся цена берется и почему, например, пакетики в два раза дороже, чем рассыпной чай, и почему для меня это вполне банально и понятно. В первую очередь мы уже объяснили, что пакетики сложнее намного паковать, то есть там просто за упаковку надо намного больше заплатить. Но еще надо не забывать, что есть такой момент, как дизайн, и это будет общая история и про пакетики и про рассыпной чай, который продается на витрине любого магазина. Дело в том, что для того, чтобы войти в сеть, кроме того, что вы должны предоставить какой-то там адекватный продукт в плане содержания, вы в первую очередь отправляете в сеть презентацию с внешним видом этого продукта. Причем, вы показываете фото не чая, то есть не сырья, а фото обложки, то есть самой коробочки и тех пакетиков, которые в этой коробочке находятся. То есть в первую очередь человек, который называется «buyer», то есть это закупщик в супермаркетах, смотрит на внешний вид и оценивает, насколько это будет выгодно и хорошо смотреться на витрине. Потому что я-то что? Я продала и забыла об этом чае в 90% случаев. Ну, там зависит от контракта, но это не важно. А им-то продавать дальше надо. То есть, естественно, они э, смотрят, как потребитель после этого будет реагировать. Вот он увидел на витрине супермаркета некую упаковку, и вот какой упаковке у них рука потянется. Вот. Для этого есть специально обученные люди, которые называются мерчендайзеры. И это вот все идет в цепке, то есть дизайн. И то, куда это поставить на полку, так чтобы люди это в итоге взяли. И это, естественно, все зарплаты, аренды офисов и так далее. После этого этот продукт, если вам одобрили дизайн, нужно отвести байеру, и байер должен попробовать. С какой точки зрения он на это смотрит? Он смотрит, если у них подобное уже по вкусу в супермаркетах. Адекватно ли это по вкусу? да? Он там заваривает всякими разными способами, я так понимаю, смотрит. Я не знаю, как они это оценивают, но я примерно себе представляю, так как мы везем достаточно немаленький объем этого всего, то есть это не одна упаковка, то, соответственно, наверное, они как-то тестируют по-разному. И после этого они говорят, например, да, окей, мы готовы это взять и купить. После этого подписывается контракт, и надо не забывать, что в будущем будут скидки. Скидки на продукт будут обязательно. Соответственно, это должна быть такая цена, в которой, если вы даете какую-нибудь скидку, она не была слишком капитально большая. Ну, то есть, в плане ден денег, чтобы все-таки было, продолжало, было выгодно продавать этот чай. И дальше уже надо не забывать, что внутри супермаркета тоже есть сотрудники, логистика, то есть обычно это все отвозится на большой центр, то есть мы, например, сдаем свой чай даже для регионов всего в одно место, то есть там в Москве мы отвозим в одно место, как на почте, да, сортировка, сортировочный цех, вот там туда отвозим, и после этого они уже оттуда сами все это перевозят и по регионам, и по магазинам. Ну, это так, скажем, есть вот такой вариант работы, есть вариант, когда человек, который продает, отвозит сам по магазинам, то есть там тоже есть, бывают разные форматы, но надо понимать, что транспортные расходы все эти, они тоже должны быть заложены в цену, то есть Uh, вот это все, казалось бы, накручивается, да, там типа 0,25 копеек, 0,50 копеек, 0,50 копеек, 0,50 копеек. И тут бабах в конце это уже 100 рублей. Там еще, кстати, есть требования к самим упаковок упаковок. То есть все эти коробочки надо еще сложить, специальные коробочки, которые изготавливаются всегда по определенному размеру, чтобы там ничего нигде не болталось. Это все нужно для того, чтобы. Пакетики доехали в товарном виде. Да? Никто же не хочет покупать мятые упаковки байте упаковки. Не смущайтесь, пожалуйста, потому что потом людям, которые продают из-за этой упаковки, прилетает. Ну, то есть это же продукты от этого не портятся, да? В 90% чая,
0: ну, как бы чай не ломается из-за этого. Получается так, что с одной стороны в масс-маркете действительно продается много чая, и оборот большой, и можно сказать, да, что продавцы на этом зарабатывают хорошо. Но с другой стороны, и затрат настолько много, что этот бизнес остается очень тяжелый. Это тяжелый труд. Я читала такой, э, такую статью, где говорилось, что чтобы войти на рынок вот этот вот масс-маркета, нужно очень большой стартовый капитал и 3-5 лет напряженного труда, чтобы занять хотя бы нишу ну, в 1-2-5 процентов. 5, 5 это просто потолок, чтобы войти вот на этот чайный рынок в масс-маркеты. И очень большие деньги, чтобы вот эти 5 лет продержаться и поставлять, поставлять чай, чтобы 3 потреб любитель тебя узнал, чтобы... Да господи! Ну, вот это все начало <с работать. Даже чтобы одну позицию... Вы просто не
1: представляете, на самом деле в супермаркетах входить — это просто мозготрэш, такой адский мозговыносение. То есть мне, например, больше радует работать в небольшом магазине, чем работать на вот эти объемы. Да, они окупаются, но перед этим ты должен потратить огромное количество денег. И надо всем... Очень качественно понять, что на самом деле при входе в супермаркет, то есть наценка на себестоимость работы всех вот этих множества людей, она не такая большая, как все думают. Просто поверьте на слово, я знаю статистику наценки, ну, так как я входила, мне надо было ее знать. Соответственно, она
0: не такая, как вы Ну, думаете. я думаю, тут за счет оборота в итоге, если товар становится покупаемым, то за счет оборота эти деньги Конечно. зарабатываются.
1: Конечно, если, если сделать все грамотно, построить все на рельсы, да, поставить, грамотно все посчитать, э, не путаться там со всякими отгрузками, погрузками и всей этой истории. Если люди работают нормально, как часики, то в принципе никаких этих проблем то есть дальше ты просто сидишь делаешь операционную деятельность и вполне себе мозг не делаешь но надо понимать что в супермаркетах как и в любой э, структуре есть смена руководства с курса доллара изменение поведения покупателей и все вот эти истории и каждая вот эта легкая турбулентность на рынке если это например небольшой объем и не очень сильно сказывается. Но как только это огромный объем, то это уже сказывается колоссально. Соответственно, тут риск огромный, то есть прибыль может быть большой, но и риски тоже огромные. И поэтому это достаточно такой серьезный труд. Вообще, я после того, как мы начали этим заниматься, зауважала все компании, которые работают с супермаркетами, просто я не знаю, наверное, раза в пять больше, и я больше уже внимания на это обращаю, и смотрю, подхожу, например, в супермаркетах на, к полочкам, и если вижу какой-нибудь клевый дизайн, так я думаю, о, какие молодцы, придумали что-то новое, то есть, на самом деле, это махина, это адский, адский труд, и я уверена, что люди, которые работают вот в этом, в этой машине, так скажем, они согласятся, что это такая тема, но как бы не очень творческая, <смех>
0: минимально творческая, максимально стрессовая и трудозатратная. Да, это это, факт. это не творческая работа, это очень прагматичная деятельность, где нужно все считать хорошо и четко работать. И те тестеры, люди, которые, собственно, отбирают чай для пачек там и пакетированных и рассыпных. Те тестеры зарабатывают в чайной сфере, ну вот среди чайных мастеров, условно скажем, да, уравняв их вместе, те тестеры зарабатывают больше всех, потому что это очень сложная работа, она совершенно не творческая, они пьют с обывательской точки зрения невкусный чай, потому что они берут, скажем, чай для масс-маркета и заваривают его очень-очень крепко, и они должны продегустировать его на наличие дефектов. Ну так, если условно. Говорить, да? И составить из разных чаев составить нужный купаж, нужный вкус. То есть это не поэтично, это не вкусно, говоря так просто, и это очень сложная работа для твоего тела. То есть ты напрягаешь рецепторы, напрягаешь мозг и, в общем, наверное, за это и зарплату такую получаешь.
1: Ну, это еще и люди обычно делают, которые делают много домашки. То есть это люди, которые тренируют. То есть делают... надо понять, что рецепторы это как мышцы. Их надо тренировать на постоянной основе. И если этого не делать скажем так, около месяца, то через месяц э, способности распознавать вот эти детали вкусов, они все таки притупляются. То есть это такая ежедневная задача, работа, достаточно тяжелая и физически, и умственно, и морально. Я пробовала чай из масс-маркета, например, тоже линейка, у меня было всего их 15 штук. Один раз я это делала, и это были именно всякие индийские, кенийские чаи, то есть вот именно масс-маркет. И скажем так, это было тяжело, то есть для меня это были непривычные, так скажем, и вкусовые гаммы и так далее, но... Это было очень интересно. И фактически те тестер также на заводах и развесочных фабриках иногда работает как кулинар. То есть у него есть несколько ингредиентов из разных стран, и он должен повторить купаж прошлого сезона. Потому что чай, несмотря ни на что, от сезона к сезону, как и любой растительный продукт, несколько меняет свой вкус. И для того, чтобы потребитель не завопил, а что это у вас тут, а я вот тут получил другой вкус, нужно все время повторять, и для этого приходится слегка менять рецепт каждый раз, и это мне кажется достаточно захватывающе с одной стороны, и с другой стороны очень тяжкая работа но все люди, которые этим занимаются, они, конечно, безумные фанаты этого дела, и мне кажется, это круто. Да,
0: с другой стороны, они должны обязательно вписаться в тот бюджет, который им поставлен на каждый Естественно. типаж, Естественно. обязательно учитывать. И тут возникает такой момент, что не всегда пачка, на которой написано, например, «Индия», может быть чисто индийским чаем. Это не
1: секрет. Есть ГОСТы, которые показывают, что вы имеете право на пачке писать, например, Индия, если там не менее определенного процента этого чая в купаже. То есть по ГОСТу все соблюдается. У нас просто никто никогда не читает ГОСТ. Это другой вопрос. Да, То есть
0: по ГОСТу там, по-моему, 70%, если я не ошибаюсь, должно быть. Если вы читаете, что на пачке написано Индия, не думайте, что там чисто Индия. Там может быть и какое-то количество Кении, какое-то количество Шри-Ланки. То есть все сделано на благо вашего вкуса. Вкуса, чтобы чай был максимально вкусным. Когда вот вся эта история с нашей сегодняшней пандемией закончится,
1: и когда вы поедете в Европу, я очень советую взять те же Липтон, например, или еще какие-то чаи там в супермаркете и попробовать. И вы с удивлением обнаружите немного другой вкус. Потому что э, масс-маркет, он в первую очередь отражает мнение потребителя о том, каким в идеале должен быть вкус чая. То есть это специально проводится исследование рынка и так далее. То есть для того, чтобы не рисковать. Потому что если взять, например, чай, который будет, например, более тонким, чем привыкли русские, русские один раз пачку возьмут, и больше брать не будет, и это, соответственно, будет огромный финансовый крах. Поэтому э, в разных странах э, тоже интересно пробовать пакетированные
0: чаи. Это это клево. И давай перейдем к практическим советам, что же брать в масс-маркете. Давай попробуем порекомендовать. Ну, а я хотела рассказать о том, что если вы хотите взять чай, чтобы у вас получился очень плотный настой, очень терпкий, чтобы прям вязала рот иногда, да, то выбирать нужно, конечно, всю ту же самую. Индию — это самый, и, конечно, лучше брать рассыпные варианты в пачке. Это шри-ланкийский чай, и рекомендую обратить внимание на Кению. У нас не так привыкли потребители к кенийскому чаю, но на самом деле это очень хороший производитель, и они делают чаи с очень интересной, бархатисткой такой терпостью, глубокий и насыщенный цвет у нее И я думаю, что для такого традиционного чаепития русского, скажем, с бутербродом, к молоку, к сахару, к лимону, к тортику, Кения тоже отлично подойдет Точно так же, как индийский сам и шри черные чии чаи.
1: Я бы вообще, скажем так, пробовала на полке супермаркетов все, кроме, ну вот, с моей точки зрения, кроме ароматики и зеленого чая. Я, если честно, супермаркет русского зеленого чая очень боюсь, потому что обычно если зеленый чай ломанный, он достаточно агрессивный на вкус и мой организм, например, это не очень любит. То
0: есть я люблю более такие мягкие вкус ароматические ноты. Но ну, а если все-таки выбирать зеленый чай в масс-маркете, то смотрите, чтобы это был все-таки китайский продукт. Это может быть зеленый чай, это может быть улун. Лучше брать не ароматизированные, натуральные, чистые и заваривать его не кипятком, а чуть охлаждая воду для него. Если же вам нравятся черные Чи, но с такой терпкостью помягче. Хотите, чтобы он был поделикатнее, и вы готовы к тому, что цвет настоя будет не рубиново-красным, а, скажем, желто-оранжевым. Если для вас показатель цвета настоя не критично важен, то я рекомендую выбирать китайские черные чаи. В таком случае у вас будет помягче терпкость и более объемный такой вообще вкус. И это в супермаркете есть такие предложения достаточно интересные. чистые черный чай из китая прекрасно ну что же давайте подведем итоги итак э, что такое Подожди, подожди, подожди. А рецепт с э, листиками, с медом, с масалой. А, давай.
1: И еще, например, мы у себя экспериментировали варить масала чай. Это индийский способ борща, такого чайного борща. То есть, когда вы берете все специи, которые есть у вас на полке, которые вам кажутся клёвы, друг с другом сочетаются, бросаете их в чайник, туда заливаете воду, все это дело кипятите. Потом бросаете туда чай и добавляете молока. А количество молока вы просто регулируете, как вам больше нравится. Там больше сливочности, менее, меньше сливочности. То есть люди делятся на разные категории. Вместо молока точно так же можно, например, добавить немного сливок. Получится такое масал и раф. И вот для вот такого варива, так скажем, классного напитка, мне кажется, что Индия подходит лучше всего. И лучше всего подходит недорогой индийский чай. Потому что если брать дорогой чай, то это тем не менее будет вкусно, все замечательно, но не будет никакого смысла туда его класть, потому что в дорогом сами, например, намного больше тонких вкусов, но в сочетании со специями молоком их просто, они исчезнут. Соответственно, никакого смысла. Так вот, поэтому супермаркетовский чай великолепно подходит для масала чая. И, например, если вам нравится что-то типа какие-то трав травки, типа мяты, чабреца и так далее, точно так же э, индийские красные, кенийские красные желанкийские красный красные чаи прекрасно подходят. Но мне кажется, что, кстати, мята прекрасно сочетается с зеленым чаем, поэтому можно попробовать. И зеленым, и с белым. Вот мне нравился с белым например, рецепт, а зеленым мне тоже кажется, можно прекрасно сделать. И э, точно так же все эти чаи я бы э, попробовала поварить. То есть не только заваривать, но и в варке их попробовать Потому что тогда, например, их некая терпкость Для меня они достаточно терпкие она смягчится, и это будет отличная паза для какой-нибудь чайной смеси, то есть для какого-то коктейля. Например, в этот чай добавить щепотку того, щепотку всего и прям супер будет классно. А я не помню, ты
0: сказала или нет, что в масалу добавляется сахар. Нет, я не добавляю сахар в масалу, например. Ты не добавляешь? А, потому что индусы добавляют сахара столько, что зубы сводят. Вот, все таки классический рецепт это с сахаром, а, вот, Ну, конечно, вы как хотите.
1: Можно, можно с медом еще, кстати, меда туда добавить. И еще
0: можно проэкспериментировать на фудянский манер с лимоном и молоком. В любом случае, масс маркетовские чип это прекрасный вариант для экспериментов. Покупайте чистые рассыпные листовые чаи и добавляйте в них дома все, что хотите: специи, травы, молоко, сок. Они переживут это все, у них, как правило, очень яркий интенсивный вкус, и что-то вкусное должно у вас получиться. Не бойтесь экспериментировать без снобизма заваривайте все подряд и у вас в итоге получится свой собственный пул рецептов то, что для вас будет вкусно. Ну что же, на этом мы завершаем
1: сегодняшний выпуск, и в следующий раз мы поговорим о том чае, с которым мы работаем напрямую. Это так называемый спешите чай. Что это такое? Есть ли смысл его именно так называть? Термин взят из конфейной индустрии? Или все-таки стоит придумать какое-то свое новое модное слово? Об этом и обо всем мы поговорим в следующий раз. С вами была я, Анна Мстиславская и Полина Сагора.
0: Блин, что каждый раз так говорить? Слушайте нас за чаем. Я <с <с не <с поняла, о чем говорить. Все, конец. И я ценю, твое мужество заваривать чай. Когда все здесь горит и кричит, дорогая, прощай.